0: O Portal Sul é o que mais chama a atenção, mesmo não sendo a entrada principal do Mosteiro dos Jerônimos. São 34 estátuas de figuras humanas e mais umas tantas de animais fantásticos e vegetação. Logo aqui na frente dessa porta, batia a antiga praia do Restelo. A Praça do Império foi aterrada. Antigamente, a água chegava até quase aos pés do mosteiro. E essa porta imponente servia como um símbolo de vitória para quem chegava aqui por mar. A Porta Sul foi projetada por Diogo de Boitaca e executada por João de Castilho. Levou três anos para ficar pronta. Para conseguir entregar o projeto nessa velocidade, trabalharam aqui cerca de 200 artistas ao mesmo tempo. Essa obra de arte ficou pronta em 1519 e quase não apresenta alterações desde então. As figuras que nos olham não foram colocadas ao acaso. Cada uma delas representa uma história, bíblica e de Portugal. A maioria das estátuas aqui tem os pés amputados. Os historiadores acreditam que as estátuas tenham sido mal calculadas para caber nos seus nichos e cortaram os pés para encaixar. Havia uma preocupação muito maior com o aspecto geral do portal do que com cada estátua e os seus detalhes. As figuras mais de cima apresentam menos detalhes do que as de baixo, já que elas ficariam a uma altura que não ia dar para ver de qualquer forma. Para conseguir analisar todo o esplendor dessa porta, os estudiosos dividiram em quatro seções horizontais. O vão de entrada é a parte mais de baixo, que vai dos degraus até o final das duas portas gêmeas. O tímpano é a seção logo acima, que vai do final das portas até a base da janela. O janelão é a janela e os seus arredores ali. E o topo axial vai do final da janela até lá em cima. Vamos começar a ver por baixo. A estátua que fica no meio das duas portas é Dom Henrique, que foi o rei antes de Dom Manuel I quem mandou construir esse mosteiro. Foi Dom Henrique que havia mandado construir a igreja que tinha aqui nesse local antes. Dom Manuel era sobrinho de Dom Henrique e seu herdeiro. Dom Henrique foi colocado aqui como uma homenagem a ele e também representa a função simbólica de guardião do limiar do tempo. Embaixo de Dom Henrique, no chão, tem um leão. Os leões eram símbolos da ordem de São Jerônimo e representavam proteção, por isso que tem vários por aqui. Ao redor das portas estão vários animais, reais e fantásticos. Temos falcões, mais leões, macacos, dragões e árpias. Nem todos têm muita definição, alguns não sabemos até hoje o que representam. As árpias são criaturas da mitologia grega, que tem corpo de ave e rosto de mulher velha. Elas estão na parte superior direita da porta esquerda, onde faz a curva lá em cima. São duas, elas são consideradas criaturas do mal. As estátuas humanas dos lados são de profetas da Bíblia. Vamos aproveitar para ver com detalhe aqui algumas coisas embaixo, já que não vai dar para observar de perto os pormenores lá de cima. Do lado direito do portal, dá uma olhada abaixo do profeta que está virado para a praça do Império. O que está bem de frente mesmo, não os que estão virados para a porta. O que está retinho de frente para a praça. Embaixo dele tem um dragão alado, que segura um escudo com uma esfera armilar. Esse daqui tá bem claro e detalhado. Dá para notar fácil que é um dragão. A esfera armilar é aquela ferramenta usada por os marinheiros se orientarem em alto mar e que aparece aqui no mosteiro em vários momentos. Do lado desse profeta, o outro profeta que tá virado pro lado contrário da porta, também tá em cima de um dragão. É o que tá de costas para a porta, virado em direção à confeitaria dos pastéis de Belém. Debaixo dele tem um dragão mordendo a própria cauda. Ele simboliza o círculo e a constante evolução. Agora deixa eu te mostrar duas sereias com asas. Sim, sereias com asas. Elas estão debaixo de outro profeta. Ele também está na direita das portas, nessa mesma coluna, mas no lado de dentro da coluna. É o primeiro de fora para dentro. São duas sereias iguais, segurando guirlandas de flores. Elas têm caudas de peixe e asas. As lendas de sereias são muito comuns nessa época de grandes navegações e, repre e representam os perigos que os marinheiros tinham que enfrentar em alto mar. Logo acima das portas, na região chamada de Tímpano, estão representadas cenas com São Jerônimo. Na parte esquerda, exatamente acima da porta esquerda, você pode ver um São Jerônimo tirando o um espinho da pata de um leão. Ao redor de São Jerônimo e do leão, temos várias vegetações, dando a entender que ele estava dentro de um bosque. Tem ali vários elementos naturalistas, ou seja, espécies diferentes de árvores e flores. As alcachofras são os elementos que mais se sobressaem nessa parte, e na época medieval, alcachofras representavam a renovação da vida e a ressurreição de Cristo. Do lado direito, temos outra imagem, outra cena de São Jerônimo. Na parte de cima desse lado, tem uma imagem de Cristo pregado numa cruz feita de árvore, rodeado por alguns animais fantásticos e vegetação. No canto direito inferior dessa imagem está São Jerônimo, acompanhado de novo por um leão aos seus pés. No janelão, acima e bem no meio, está a Virgem Maria. É uma Nossa Senhora de Belém, com o Menino Jesus na mão direita, e na mão esquerda ela segura uma taça, onde ela recebeu os presentes dos Reis Magos. A Nossa Senhora de Belém é associada ao momento da visita dos três Reis Magos. Essa parte do janelão ela é cheia de animais mitológicos. Grifos, hipogrifos, orelhudos, que eram animais com orelhas gigantes e meio monstruosos. Não coelhinhos fofos. Eles parecem mais um morceguinho. Ao redor da Virgem Maria estão vários padres da igreja. E lá em cima está São Miguel, que é o anjo guardião do reino, segurando um escudo com as armas de Portugal. De cada lado de São Miguel tem uma gárgula, um elemento bem típico da arquitetura gótica. Agora, para continuar sua visita por Belém, eu sugiro que você atravesse a Praça do Império e vá até o padrão dos descobrimentos, que fica na beira do Tejo. Cuidado para atravessar a rua lá na frente, tá? Não tem sinaleira, mas tem uma passagem subterrânea. Vai por lá. Te vejo na beira do rio.